0: Du lytter til drømmesengen på Radio 4. Et program, hvor jeg med udgangspunkt i en personlighedsprofil portrætterer en kendt dansker. Min hovedperson i dag danser salsa med sin kone hver onsdag.
1: Jeg går til dans sammen med min kone. Jeg går til til standarddans på den lokale danseskole i 12 år og nyder det.
0: Og så har jeg helt personligt et ganske særligt forhold til hans musik. Mit navn er Katrine Hedegård, og nu skal du spidse ørene, for her begynder ugens udgave af drømmesengen. Det er altså godt, at vi lige kunne køre herud, når det regner.
1: Ja, det er Amagerstrand. Ja. Øh, og den her bygning er Kajakhotellet, ja. hvor der foregår en masse kajak, skole, undervisning og øh, café er der også.
0: så er vi simpelthen kommet ind i en stue på kajak Ja. Hvordan skal vi få plads til det her, Tobias? Jamen,
1: vi rykker bare øh, den her lænestol og bordet lidt ud, ikke? Jo. Og så sætter vi.
0: Og tænkte skal du den vi... vej der? Ja, det tænker ja. jeg. Den skal foldes den vej der hen mod mig og sådan noget. Ja. Tobias, jeg køber lige noget til os. Hvad kunne du tænke dig?
1: Øh, det ville være dejligt med en kop kaffe. Ja. Simpelthen bare sort. Sort kaffe
0: Ja. noget koldt også. Og, og en dansk vand. Værsgo. Og du har lagt dig Tobias Trier. Ja. Du fødte født i 1973. Det er rigtigt. Du er musiker. Mm-hmm. kaldet kalder dig hverdagspoet, yeah. skuespiller, forfatter, meget andet. Yeah. Du er uddannet fra Musikkonservatoriet. Du er far til tre børn. Yeah. Er gift, og du bor på Amager, yeah. Hvor vi ikke... Vi skulle egentlig have været hjemme ved dig, men yeah. fordi det regnede for meget, så har vi tø- søgt tilflugt yeah. i Kajakhotellet, hvor yeah. vi ligger nu.
1: Som er en del af Amager Strandpark ganske tæt på, hvor vi bor. Ja. Vi ligger i et lokale, øh, som er propfuldt af hyggelige møbler, men også remedier, der skal bruges til vandsport. Altså, der er forskellige form for surfbrædder og havkajakker i rummet. Øhm, der hænger kajakker i loftet, og, øh, og der er et forsøg på at en lidt Hawaii-stemning herinde, kan man se, med udsmykningen der er bambus... Øh, øh, Jalousivæg. <laughs> ja. <laughs> og, øh, og blomster. Så det, det er her, vi er.
0: Ja, det her, vi er. Og øh, så har vi så kilet de her to drømmesenge ned mellem to lænestole og en brun sofa. Ja. Og du ligger i sådan en her skjorte, Hawaii-skjorte lidt indfraget, ja. så passer virkelig fint hertil. Ja. Grunden til, at jeg egentlig også har inviteret dig her i drømmesengen, det er faktisk fordi, at du er... Mu- musikeren bag soundtracket til en af mine allerstørste forelskelser. Nå! No. <laughs> kan jeg mærke, mig helt. Ja,
1: <laughs> yeah, det de gør mig glad.
0: <laughs> ja. Bag de blå patienter, en plade, som udkom i, um, 2000, eller, ja, i 2000... Ja, i år 2000. Ja. ja. Og gang gik jeg på efterskole. Den der sang, der hedder Trine. Ja. Der havde min ø- efterskolekæreste, han havde en dag, jeg kom ned på mit værelse så havde han slået coveret op. Jeg genlægte din musik. Nej. Så han slået coveret op, og så foran alle, altså foran der var stået Trine, der ja. havde lige tilføjet K.A., der ja. stod Katrine.
1: No. ja. Så
0: det var, det var virkelig fint.
1: Ah, ja. Herligt. Ja. ja det er sjovt. Øh. Jeg har slet ikke før nu lavet den kobling, at, øh, at, øh, at du kunne have et forhold til min musik på grund af den sang. Altså fordi dit navn Katrine er tæt på Trine, men det kan jo... Sakken se nu, og det var så en, måske en, en kæreste. Der præsenterede dig for min musik på en måde, så den kan føles øh, ekstra vedkommende. Fordi ja. den navnet er så tæt på dit navn.
0: Ja. Jeg, tænker, jeg, jeg tror, det var fordi din musik den ligesom sat. Du ved ord på mange af de ting, som man oplever for aller første gang, ja. når man er 17 år. Ja.
1: Altså, jeg tror, det er noget, jeg har lært lidt af min mor, som hedder Dia Træ Mørker, og var som var forfatter. Hun har skrevet en bog, der hedder Vinterbørn, som mange kender. Hun døde desværre tilbage i 2001. Men øh, hun begyndte at skrive som dagbogsberetninger fra udlandsophold. Hun studerede i Krakow og i Moskva. Og så møgte, mødte hun digteren Ivan Malinovski, som sagde til hende, du skal prøve at gøre dine, dine breve og dine dagbogsnotater til, en, til litteratur. Du skal prøve at gøre det til en bog. Så der startede hun med at bruge førstegangs oplevelser som brændstof. Så skrev hun en bog om første gang, hun oplevede at den bedste bedsteforældre. Så blev det måske den tidlige barndom, hun Så, Og Det har jeg taget med mig på den måde, at jeg ved, at øh, oplevelser og sansninger, på der indprinter sig, sig særlig stærkt i mig, når jeg oplever noget for første gang. Og på den plade, du refererer til bag de blå og der skriver jeg om de første forelskelser som teenager og som ung mand i 20'erne. Og jeg prøver at sætte ord på den længsel, der er efter at forenes med et andet menneske. Så jeg bliver stolt hver gang, jeg oplever, at nogen som dig eller andre har oplevet, at min musik betyder noget for dem.
0: Kan du ikke lige prøve at, Hvordan er det nu, de første linjer i den sang, er?
1: Trine, du er et nybagt brød, og jeg er margerine. Smelter i krummerne så fine. Jeg er brandvarm på dig. Og så kunne jeg selvfølgelig i dagens anledning lave den om til. Katrine, ja. <laughs> du er en aprikos, og jeg er aubergine. Som Harlekin og Columbine, der danser i en farlig leg.
0: Oh, tak for det.
1: Selv tak. Det er en af de melodier, som, mm, som tit kan få folk til at lytte.
0: Du er jo også underviser i sangskrivning. Ja. Har gjort det, gør det på konservatoriet? Ja. Og så har du sagt ja til at være med her i Drømmesingen, og det er jeg rigtig glad for. Og øh, når man er gæst her i drømmescenen, så svarer man jo på 240 spørgsmål. Yeah. Hvordan var det for dig at, at, at skulle svare på alle de spørgsmål?
1: Det var sjovt. Jeg synes ikke, det faldt mig så svært. Faktisk så var jeg lidt bekymret for, da jeg startede på at svare på spørgsmål, om jeg ville bruge for lang tid. Fordi jeg havde fået at vide, at, øh, at der var en begrænsning på, hvor længe jeg kunne tænke over spørgsmålene. Men jeg havde ikke fået at vide, at, øh, at jeg var i stand til at gøre det for hurtigt, for kort. Øh, men det fandt jeg hurtigt ud af. Altså, da jeg havde svaret på nogle spørgsmål naturligt og hurtigt og spontan, så begyndte jeg at få at vide af, af computeren. Øh, Tobias, du svarer for hurtigt. Øh, er du sikker på, at øh, du har overvejet dine svar? Det oplevede jeg, tror jeg, tre-fire ligesom gange i løbet af testen at få den besked. Så det ved jeg ikke rigtig, hvordan det skal... Opfatte, om, om, om jeg har ligesom forholdt mig lidt, lidt overfladisk til undersøgelsen, eller det for, simpelthen kommer lige fra hjertet og svarer naturligt på nogle spørgsmål for mig, så tror så, så det var svært for mig at undgå at svare hurtigt. <laughs>
0: og det synes jeg er interessant. Det tror jeg ikke, jeg har været udsat for, før jeg har hørt om nogen, der har fået at vide, at de var for langsom ja. af computeren, men at være for hurtigt. Ja. <laughs> det er spændende. <laughs> men vi skal jo dykke ned i dit selvbillede. Ja. Yeah. Hvem tror du, det er, vi skal se?
1: Jeg er, må jeg jo tilstå, nu du spørger, <laughs> at jeg er altid en lille smule skeptisk for facetlister. Man kan sammenligne det med en undersøgelse som en IQ-test. Den kan sige rigtig meget om, hvorvidt folk er dygtige til at løse nogle bestemte opgaver, men den kan slet ikke sige noget om, hvordan man fungerer i et samspil med andre mennesker. For eksempel fungerer på en arbejdsplads, og indtager en funktion i en social gruppe, som i virkeligheden er det vigtigste i livet.
0: Så hvad tænker du den her profil, altså hvilke mangler kan du, kan du være øh, øh, interesseret på at finde ud af, om den har?
1: Øhm, jeg tror ikke, at den har nogle mangler. Jeg tror, den er rigtig godt lavet og sådan noget, men jeg tror, at den giver et, 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 en specifik vinkel på øh, hvordan man kan beskrive et menneske hvad det er for nogle karakteristika. En skolog, en psykiater måske, synes det er interessant at observere hos en person. Og dem vil jeg rigtig gerne forholde mig til. Jeg elsker at snakke. Ja. Og jeg elsker at undersøge både mig selv og andre. Så jeg, det er med stor glæde, at, at jeg nu lytter til, at du fremdrager <laughs> noget af det, som er opstået i testen.
0: Det er jeg rigtig glad for. Den den profil, du har fået lavet, og den profil, jeg bruger her i drømmesengen, den hedder noget som mundret, som Neopi 3. Og den måler på fem faktorer, der ligger til grund for vores personlighed. Og Charlotte Råby Jacobsen, hun er psykolog, og hun har så lavet en hypotese til hver af de her fem faktorer, som fortæller noget om om dig. Og den første hypotese, vi skal se på, den hedder emotionelle reaktioner. Det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser. Og så vil jeg starte med at spørge dig. Kan du sætte på ord på, hvor, hvor det er, du kommer fra?
1: Ja, jeg kommer fra et hjem i 70'erne. Jeg kommer ikke fra et kollektiv. Mange tror, at jeg er op i et kollektiv, fordi min, begge mine forældre, er Trier Mørk og Troels var meget aktiv i et kunstnerkollektiv der hedder Røde Mor. Men det var altså et arbejdsfællesskab. Men det var også præget meget af deres arbejde. Så de havde en utrolig stor aktivitet i 70'erne, fordi de på en sin vis kom til at indtage rollen som noget underholdning, der kunne samle folk inden for Venstrefløjen, som var præget af stor splitte. Så jeg voksede op. I et hjem, hvor mine forældre havde travlt med at realisere sig selv kunstnerisk Og et hjem, hvor øh, jeg blev i høj grad opfattet som et selvstændigt tænkende væsen, fra jeg var ganske lille. Det giver en stor selvstændighed, men det kan også til side give en, en, en ensomhed og et, et, et voksenansvar, som gør, man måske på nogle punkter holder op med at lege tidligere end andre gør. På andre punkter bliver man ved med at lege resten af livet, forhåbentlig.
0: Ja. Hvad var det for nogle punkter, hvor du, du ligesom skulle være voksen?
1: Jamen, det var altså helt simpelt sådan noget som at stå op om morgenen. Altså, f- øh, da mine forældre blev skilt, så boede jeg primært hos min mor og var mest hos min far derefter i ferierne. Det blev og skilt, weekenden. da
0: du var 6 år.
1: Ja, og... Øh, og min mor erkendte hurtigt, at hun kunne simpelthen ikke øh, stå op så tidligt om morgenen, som var nødvendigt for, ligesom, at, øh, at vi kunne komme i skole. Øh, og hun kunne stå op sammen med os. Så, altså, hun kunne ikke rigtig ligesom, fungere før klokken 9 om morgenen. Så, øh, så jeg fik et, 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 et stort mekanisk væggeur fra kina-butikken inde i Rosengade ved Nørreport i København. Og, øh, og sørgede for selv at komme op. Og, og der var lange perioder, hvor jeg levede af havokryn. Og så, så lavede vi kaffe og satte op til vores mor på en bakke, og så vågnede hun ved ni tiden der, når, vi andre var i, når jeg og min søstre var gået i skole. Øhm, men det betyder også, at jeg ligesom selv skulle stå for, for madpakken. Og når man er en lille dreng på 9-10 år, så, så gider man bare ikke rigtig lave den der madpakke. Så jeg havde faktisk ikke nogen madpakke med i, <laughs> i de 10 år, jeg gik i folkeskolen, altså undtagen, når jeg typisk var... Hos min far, som altid elsker at lave mad og meget gavmildt og sørget for, at vi fik nogle gode rester med i madpakken. Min mors og min fars arbejde, det fyldte så sindssygt meget i min opvækst. Så der var nogle ting, jeg ligesom bare havde behov for at have holdt ud armen. Jeg har simpelthen oplevet to gange, at, at, at vi har haft min mors øh, bog, roman for i i skolen, altså som læsning, som lektie, og jeg har nægtet at læse det. det skidt både i folkeskolen og i gymnasiet. Og det var fordi, altså, mm. så jeg skulle ikke frivilligt øh, øh, læse min mors bøger. Jeg skulle ikke have nogen af hendes linolium hængende på væggene i de første 30 år af mit liv.
0: Tobias Strier, nu læser den her emotionelle reaktion op for dig. Ja, Tobias har gode personlige ressourcer til at håndtere pressede situationer. Han tager ofte tingene med ro og har ikke tendens til at bekymre sig unødvendigt. Når noget er særligt svært, kan han opleve øjeblikke, hvor hans sædvanlige optimisme svigter ham, men han vil oftest finde balancen igen. Tobias har tendens til at agere impulsivt og give efter for pludselige indskydelser. Yeah du det her?
1: Ja, det kunne jeg bestemt. Jeg har altid følt, at jeg, at jeg hvilede i mig selv på den måde, at jeg har altid haft en vis tiltro til, at jeg havde noget at byde på, at jeg havde noget at sige, om det så var gennem musik eller ved at tegne, som jeg gjorde rigtig meget, som jeg var dreng. Jeg har ligesom altid stulet på, at jeg havde en kerne, at der var noget, jeg var dygtig til. Og... Øh, og det kan være en stor gave at have, for så er det også lettere at være spontan og være impulsiv. Fordi så oplever man, at det går godt, når man prøver at tegne noget nyt, eller spille et nyt instrument. Og når man har oplevet det et par gange, så bliver det jo nogle gange en selvforstærkende proces, hvor man bliver endnu dygtigere til at kaste sig ud i noget. Men så kan der være store områder i livet, hvor jeg slet, slet ikke tør at kaste mig ud i noget.
0: Ja det, for eksempel?
1: Jamen, øh, altså, der er en masse ting socialt, øh, hvor jeg ikke tør øh, tage ordet og, øh, og i og for sig fylde og henlede opmærksomheden på mig selv. Øh, det føler jeg mig tryg ved, hvis jeg, hvis det er en situation, hvor jeg skal udføre noget kreativt, eller hvis jeg skal optræde, øh, agere centrum for folk øh, i en underholdningssammenhæng. Men øh, i andre dele af det sociale liv, der kan jeg være sky. Altså, det kan være sådan noget helt simpelt som øh, at ringe til folk. Øh, der lurer der altid en lille angst i mig for, at jeg måske forstyrrer dem i noget, der er vigtigt. Så selvom jeg måske havde fået dit telefonnummer forud for det her interview, og, og det ville have været fornuftigt lige at ringe til dig i går aftes og tjekke op på det der aftale i dag, så ville jeg have foretrukket sms'er, fordi der ville altid være en lille... Angst for mig, øh, i og med, at jeg er bekymret for, om jeg ligesom er til gene for dig.
0: Men din mor, ja, hun sad så øh, op på kvisten ja. og skrev ja. på sine bøger. Ja. Var hun sådan nærværende ellers, når, når du kom hjem og sådan?
1: Øh. Altså, hun var meget nærværende, når, øh, når hun var til stede. Men når du direkte spørger, når jeg kom hjem, øh, nej. Altså, hun øh, hyrede i mange år øh, nogle skønne mennesker til at hjælpe med at få familien til at leve rundt. Altså, så jeg havde en en øh, har en grænkusine, der hedder Marianne, som er 15 år ældre end mig, og som, som, som en, et, en lille chance øh, hjælp også børn med at lave lektier og... Øh, og spise nogle franskbrødsmader om eftermiddagen og, og hygge os. Og, og efter hende, Marianne, jamen, så kom der mange andre øh, søde øh, kvinder, som var en del af vores liv i en periode, øh, og som øh, havde masser af omsorg for os. Og min mor havde også masser af omsorg for os. Men for at man som mor altså kunne få det her hjem til at løbe rundt med tre børn og et hus på Østerbro i centrum af København, så var hun nødt til at arbejde rigtig, rigtig meget. Men altså, det er jo noget, der kan man sige grænser til svigt, som er en del af min barndom, men som jeg oplevede som en naturlig ting og lære det at og forholde mig til. Er det okay? Det er fedt. Altså, det er faktisk noget helt specielt for mig, fordi jeg kan huske præcis den her type drømmeseng fra min barndom. Altså det her øh, metalstativ, altså nogle rør, yeah. som minder sådan lidt om de rør, der var på telte dengang. Sådan nogle tilstænger, man skulle sætte sammen flere led, når man var på lejerskole med klassen. Øhm, jeg synes det ligesom, det er den samme form for sådan en aluminium måske. Yeah. Og, så er det, og så er det her blå lærrede øh, karakteristisk læret. Altså jeg kan huske, vi havde sådan en drømsing i min... I mit hjem, eller flere. Den havde ikke et, et, en blomstret tilføjelse, som her sygede på, Men den var bare blå. Sådan cirka et års tid, før mine forældre blev skilt. Jeg kan huske, at min far begyndte at sove på sådan en her, inde i, i børneværelset. Og det kan jeg huske, at ting var lidt mærkeligt. Min far begyndte at sove på drømmeseng i vores værelse. Og øh, så var problemet jo, at vi vågnede meget tidligt. Jeg og mine to søstre. Og så begyndte vi at lege med Lego, og vi havde sådan en stor skuffe med klodser. Og min far, han kom øh, sent hjem. Han var ude og spille tit med røde mor på det tidspunkt. Og så var jeg, tror jeg, syv år, da mine forældre blev skilt. Og jeg kan huske, det opdagede jeg først rigtigt, da jeg sådan kom ned i kælderen øh, i det her kartoffelræk og så opdagede, at alt hans øh, værktøj var væk. Alle skruetrækkerne, alle hammerne, sømmene, alt, nogle ting, som jeg forbandt meget med min far. Da så, Gud, de er væk, så, øh, så forstod jeg, okay så er han faktisk rigtig flyttet. Han flyttede kun to kilometer væk, altså boede et andet sted på Østerbro, men alligevel så var det lidt som om, at han sådan er kommet lidt væk fra min far der på en måde, Og jeg derefter mest var hos ham i feriene. Og han egentlig aldrig sådan, er aldrig rigtig kommet tæt på om igen, men vi har et fint forhold i dag, det har vi.
0: Ja, jeg har siddet i bilen på vej over og lyttet til noget af din fars musik også. Den der, der hedder Smæk. Yeah. Smæk dine hemninger væk. Ja. <laughs>
1: kast dine hemninger væk. Åh, aah, prøv at være lidt fræk. Smæk dine, smæk. Smæk, smæk os væk. Ja, kast dine
0: hemninger væk. det er virkelig godt. Jeg sad bare klubbet og grinede i bilen. Ja. det? Ja. Altså, den var meget bramfri. Hvordan har det været at vokse op med sådan en bramfri far?
1: Jeg har jo aldrig prøvet at være andet end i en krop, i et liv, med en far, der skiller sig ud. Men det, der kan være problemet med det, er, at, øh, at du har uanset hvad et stærkt billede af min far, og det fylder i dit oplevelsesrum, allerede i det øjeblik, du møder mig. Og det fylder så meget, så det kan være måske svært for dig at få øje på, hvem jeg er. Men hvad endnu værre er, det kan måske være svært for mig selv at få øje på, hvem jeg er. Altså når man mødes faktisk med en slags skjold øh, mod verden, som man er nødt til at have for ligesom, at, at lave en skillelinje mellem noget ekstremt øh, provokerende, som min far kan være, og som han kan være som menneske, og så et privatliv, en sfære. Altså et filter, man møder verden med, som kan øh, gøre det lidt svært at, at finde ud af, hvem man selv er. Ja.
0: Men du sagde det her med, at flere gange, når du øh, skulle svare på de her spørgsmål, så fortalte computeren dig, at du var for hurtig. Ja, er du impulsiv?
1: Ja, det er jeg. Det kan jo være en stor fordel, når jeg optræder for mennesker, at jeg kan gribe situationen i øjeblikket, jeg kan improvisere. Så altså en vis øh, brutal øh, stolen på, at der kommer noget nyttigt ud af at tage chancer, det ligger dybt i mig.
0: Jeg har læst, at du engang øh, led lidt, det anede jeg ikke, det var noget, man kunne lide af, men noget, der hedder GAS. Ja. Er det, det står for?
1: Det, det står for ordet GEAR ACQUIREMENT. Syndrom, altså udstyrstilegnelsessyndrom. Og øhm, ja, det er rigtigt. Altså, jeg er utrolig glad for musikinstrumenter. Øhm, det trigger sådan en helt ur-samler lyst i mig.
0: Jeg har læst et citat her fra dig, hvor du siger: I en lang periode købte jeg faktisk guitarer i samme farve, fordi jeg tænkte, at min kone ikke vil opdage, når jeg havde købt en ny.
1: Ja. Det er faktisk gået hen og blevet til sådan en uh, vandrehistorie i musikbutikgræse. Hvis der kommer en kunde ind og, og er, på en, mm, er splittet mellem to instrumenter, skal det være en jazzbass eller en precision bass jeg køber, så siger eksperienten, bare gør ligesom Tobias Trier. Køb dem begge to, men sørg for, at de er samme farve, så opdager der hjemmefronten ikke noget. Så jo, jeg har rigtig mange uh, guitarer og basser i farven uh, Sunburst, som... Min yndlingsfarve, ja.
0: Hvornår gør du noget, bare fordi du har lyst?
1: Altså, det gør jeg tit. Det gør jeg hver eneste dag, jeg har mulighed for det. Og fordi jeg ikke har fast arbejde. Så opstår der tit nogle tidspunkter i mit liv, hvor jeg har en formiddag, hvor jeg ikke skal noget. Og så står jeg simpelthen tit og spiller guitar hele formiddagen. Måske kommer mine børn hjem fra... Skole eller gymnasium her af eftermiddagen, og så opdager jeg, jeg har faktisk overhovedet ikke spist noget endnu, fordi jeg har bare stået med stor fornøjelse at spille gitaren hele dagen. Så det er jo et eksempel på, at jeg gør noget tit, jeg, jeg har lyst til, når jeg har mulighed for det. Man skal, hvis det er muligt, give sig selv lov til at nyde nogle af de ting, man har lyst til. Og det kan jo være alt muligt.
0: Og det kan gøre. også være at begære andre damer, har jeg læst.
1: Ja, det gør det. Det kan det være, ja. Noget af det smukke ved at danse. Partdans det er, at det er en måde, hvor jeg kan udleve en længsel, som jeg tror utrolig mange mennesker har, efter at være tæt på andre end min nærmeste, på andre mennesker end min partner, og faktisk også være tæt på andre mennesker på en erotisk måde, men inden for de fine rammer, som dansens verden sætter, at det her er et særligt rum, vi går ind i, og her kan vi være tæt på hinanden, og det kan også være erotisk, men det er inden for de rammer, som er sat i og med, at det sker til musik, og det varer i det tidsrum, som musikken var en dans eller flere danse, og vi danser med tøj på, og det er anstændigt. Men derudover kan det jo være tæt, og også være et udtryk for begær og min kone er også rigtig glad for at danse og ja, vi mødte hinanden på et salsa-diskotek kl. to om natten i 2001 så det har altid været en fælles tråd i vores liv
0: Du lytter til Drømmesengen på Radio 4 Jeg hedder Katrine Hedegård. og jeg ligger her sammen med dig, Tobias Trier på et kajakhotel i Amager Strandpark ja. Lidt tilfældigt at vi har her men det er simpelthen, fordi vi regner hele meget udenfor. Og du havde foreslået, at vi skulle ligge under en bro herude. Ja. Men det var som en vindtunnel. Der var en
1: stiv kugling. <laughs> ja.
0: Så du ligger vi her. Ja. Tobias, træder vi nået til det punkt, der hedder ekstrovation? Ja. Og det handler om den mængde energi, du retter udad mod dine omgivelser, og så dit behov for at blive stimuleret udefra. Hvem ser folk, tror du, når de møder dig første gang?
1: Jeg tror, jeg har en evne til at, at virke intens. Det er ikke sikkert, at jeg rent faktisk er det, men det tror jeg er. <laughs> det er et ord, folk siger tit intens. sætter. <laughs> intens. <laughs> Tobias, Han er meget intens. Altså, jeg kan noget med mine store øjne med, øh, ligesom at se ud som om, at jeg er til stede øh, sammen med dig, og, øh, og jeg er god til at lytte. Øh, det kan det kan godt være, at det går en af det, ene hører ud af det.
0: Men du lader, som om du lytter. Ja,
1: det gør jeg. Og, øhm, og jeg er ret positiv. Har ja-hatten på. Øh, folk finder også ud af, at jeg, tit, at jeg nogle gange siger ja, selvom jeg ikke mener det. Så. <laughs> Men det udenbart indtryk er, at, øhm, tit for folk, at jeg øh, er intens.
0: Ja. Hvordan har du det i andre selskab?
1: Altså, jeg har lige fra, jeg var helt lille, observeret hos mig selv at jeg har evnen til at være alene. Og lige fra jeg var lille, har jeg faktisk haft en lille angst for, at jeg er for god til at være alene. Jeg mærkede, da jeg fik et tromsæt i julegave da jeg var syv år, at jeg kunne sidde nede i den kælder og spille trommer hele tiden. Det har jeg set i mig selv som en faldgruppe, en glidebane. Ligesom jeg kan mærke, at jeg for eksempel godt kan lide alkohol. Og er opmærksom på, at det er en potentiel glidebane. Sådan en, som jeg ville kunne bevæge mig ned af og, og blive misbruger. På samme måde har jeg set faktisk, at jeg er, kunne blive en ensomhedsmisbruger. Fordi øh, det er noget, jeg kan. Jeg kan fordybe mig i ting. Jeg kunne sagtens sidde. Det er måske også den evne, som gør, at jeg er i stand til at, at skrive mange samme og, og færdiggøre et album og udgive det. Det er den der fordybelsesevne. Den er tvigget svær. Den en gave og kunne fordybe sig, men det kan også godt betyde, at man har mindre brug for andre mennesker. Så derfor holder jeg meget fast i samværet med andre mennesker, nyder det, ved instinktivt faktisk, at det er noget, jeg skal være ekstra, sætte ekstra meget pris på.
0: Nu læser ekstroversion op for dig. Den er ikke så lang, den her. Men den kommer her. Tobias kan ved første møde virke reserveret, men når man lærer ham at kende, vil man opleve en, der trives i andres selskab og oftest fremstår positiv og i godt humør. Han giver sine meninger til kende, træffer sine egne beslutninger og siger nej til det, han ikke vil. Ja. Yeah. Der står det her med, at, at øh, du kan virke reserveret ved første møde. Ja. Yeah. Kan du genkende det? Og hvor yeah. kommer det fra?
1: Um Jamen, det, øh, det er jo sådan nogle ting, man ikke kan styre men Det er jo nok fordi, at, øh, at jeg er en lille smule økonomisk ved øh, energiudladninger og vidt øh, humør. Så øh, sådan kan der være mennesker, man ser en ny side af, når man har oplevet dem noget tid. Ikke? Og sådan en person tror jeg, jeg er. Hvis jeg bare kom ind i k- Kajak-hotellet og øh, bestille en kop kaffe og gik ud igen, så er det sandsynligt, at mange mennesker vil tænke, at han ser lidt, lidt tør ud, lidt... Øh, instinkt, et lidt indeprændt, øh, lidt øh,
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> Lid, øh, ud som om, at øh, han giver ikke dørene, og så er der en eller anden situation, øh, hvor som kalder på noget, en anden aktivitet i mig, og så kan folk se nogle flere sider af mig. Øh, men det er jo ikke noget, man sådan rigtig selv her over. Altså, øh, på trods af, at jeg sådan smiler, Øh, som udgangspunkt, så, så tror jeg bare, at øh, jeg har, der er en stor del af mig, som er lidt signert øh, og lidt øh, ængstelig for, om, om jeg øh, sk- skiller mig ud, øh, som gør, at jeg så øh, er lidt... Øh, holder lidt på formerne øh, ved, ved første øjekast. Indtil man lærer mig at kende, sig så er jeg sådan et skrigende monster, der ligesom øh, springer ud med... Øh, med pigge af selvrealisering og grufuld øh, kunstneriske aktivitet.
0: Fin beskrivelse. <laughs> ligger du stadigvæk godt, Tobias?
1: Jeg ligger så godt her og kigger ud på nogle planter ved Amager Strand, som bevæger sig i vinden.
0: Ja. Gud, hvor er det godt, vi kan ligge herinde. Med varm kaffe tør Ja. Nu er vi nået til det punkt, der hedder åbenhed. Ja. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Du har givet udtryk for i din profil her, at du sætter virkelig stor pris på æstetik. Ja. Hvad gør det så gældende i?
1: Det gør sig gældende i, at jeg for eksempel synes, at mennesker er smukke. Altså, den måde vi som mennesker ligesom... Øh Smykker os for hinanden. Eller ser ud på. Eller er på. Øh,
0: Men hvad opfatter og, og jeg, du som smukt? Øh, Så jeg er mennesker. Alle ja, mennesker.
1: Der er uendelig meget, jeg opfatter som smuk. Jeg opfatter møblerne, som vi ligger i. Og, og dem, som vi ser på omkring os som smukke. Så jeg tror, det er nok noget, der ligger helt øh, dybt som et ureinstinkt i mig. At ligesom søge Øh, nogle bær i en busk, jeg kan se. Måske er det havtorn, måske kan jeg spise det bær. Måske smager det godt, måske giver det mig den næring, jeg skal bruge for at komme igennem dagen i morgen på en glad måde. Og den ligesom, søgen efter den gule havtornbær, det, det forplanter sig til alle mulige andre ting, jeg søger, af smukke ting i livet hos mennesker, og de ting, vi gør, og de ting, vi udtrykker os igennem.
0: Um. Nu læser den op for dig. Åbenhed. Yeah. Tobias er intellektuelt nysgerrig og har mange forskellige interesser. Han dyrker det fantasifulde og har nemt ved at tabe ind i sit eget kreative univers, når han skal udvikle nye idéer eller alternative løsninger. Han værdsætter æstetik og kan i visse tilfælde blive berørt, når han oplever noget, der er særligt smukt. Tobias stiller spørgsmål til det, han oplever, men står også fast i egne værdier og tager ikke noget for givet.
1: Nej, jeg bliver tit rørt af, af sange eller digte.
0: Så du kunne godt genkende det, der stod her? Ja. Det er også mange, mange af de ting, du har fortalt. Du lytter til Drømmesengen på Radio 4. Jeg hedder Katrine Hedegård og jeg ligger her sammen med dig, Tobias Trier. Er din kaffe stadig varm? Nej, Nej.
1: men jeg nyder den alligevel.
0: (laughs) Nu er vi nået til punktet venlighed. Ja. Det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Ja. Der er noget i din profil, der viser, at du har tiltro til dine omgivelser, men en gang imellem, så kan du også være lidt på vagt. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg, Bestemt.
0: Altså, hvem er det, du er på vagt over for?
1: Altså, jeg har tiltro til de fleste mennesker. Men som alle andre i livet, så har jeg oplevet nogle ting, der gjorde ondt. Hvor jeg føler, ligesom nogen er kommet til at træde på noget i mig. Og så er jeg ligesom selvfølgelig på vagt over. For eksempelvis mennesker, som kan være lidt grænseoverskridende over for mig.
0: Hvad kunne det være?
1: Jamen, det kunne være mm, mennesker, som har meget behov for at fylde. Det kan være den traditionelle alfahand, som ligesom vil gå meget langt for at bevare sin status som den mest i øjenfaldende i flokken.
0: Hvordan får du tingene, som du gerne vil have dem?
1: Jeg har heldigvis øh, lært at, at give udtryk øh, for min lyst som nu, hvor jeg fortæller alle mulige ting, jeg er glad for. Øhm, og jeg har tit mærket, at det vækker genklang hos mennesker, når jeg er åben omkring, hvad jeg har lyst til, og at det tit også åbner nogle døre.
0: Der er nogle spørgsmål i profilen, der handler om ligefremhed. Og der, det er jo sådan, at man, s- man svarer sådan, øh, meget uenig, uenig, neutral, enig eller meget enig. Ja. Det skal man sådan, kan du huske det, hvor man ja. svare? Så var der spørgsmålet, kunne ikke føre nogen bag lyset uenig, har du svaret. Ja. Yeah. Kunne du godt føre nogen bag lyset, det har du jo så sagt, det kan du godt. Ja. Yeah. Altså, presser, presser folk til at gøre ting enige. Med ærlighed kommer man ikke langt enig. Ja. Ja. Kan du prøve at uddybe det?
1: Ja, yeah, altså nu kan jeg ikke i rent og præcist, hvad jeg har tænkt på. For man kan jo tænke på alle mulige livssituationer, når man svarer på et spørgsmål. Øh, men altså, jeg har altid været bevidst om, at når jeg står på en scene, som entertainer, som medarbejder, der skal trykke på nogle knapper inde i dig, og få dig til at føle noget, hvad end du befinder dig på en efterskole, eller på publikumsrækkerne, så ved jeg, at den forestilling, jeg skal lave, det billedet, jeg skal tegne, det er vigtigere end mig. Og det er også vigtigere end den historie, der ligger bagved. Så jeg er ikke bange for at føre dig bag lyset. Hvis jeg kan skrive en stærk sang om, at jeg, lad os sige, har været forelsket i en pige fra Færøerne, og jeg kan se det her, med den historie kan gøre et stort indtryk på dig, så er jeg ikke bange for at lyve omkring det så er jeg ikke bange for at gøre alt, hvad der skal til for at fortælle den bedste historie. Det kunne være det, jeg har tænkt på, da jeg svarede på spørgsmålet.
0: Så det er altså ikke noget, du går og, og altså presser folk til at gøre ting og øh, føre nogen bag lyset sådan i din daglige, daglige liv? Det er simpelthen, når du, yeah. når du skriver, du gør det?
1: Det tror jeg er har performer. tænkt på. Altså, jeg har altid været opmærksom på, at min far, kære Troels Trier, var dygtig til at skabe energi i et rum, ved brutalt at gå i en eller anden retning. Og på den måde også nogle gange, altså øh, være provokerende, og bruge måske et, øh, et sprog, som fornærmer nogen. Men jeg kunne ligesom se, at det har et formål, at nogle gange så heldige målet midlet. Det kan være nødvendigt at være stærkt provokerende. Det kan være nødvendigt at træde på det krummede tær, for at nå et sted hen, Hvor folk individuelt kan sige, det er godt nok mærkeligt, det der der er ikke mig, eller det er sjovt. Eller allerhelst får dem til at grine af noget, som minder dem om sig selv, og som de ikke har grinet i før. Sådan som man er med til at at give dem mere omtanke omkring det at at være til stede i livet.
0: Profilen viser, at du er meget selvsikker, og du ikke har noget imod at fremhæve dig selv. Kan du genkende genkende det?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, en del af mig lider af storhedsvandvid. Øhm, det gør det. På den måde, at jeg har, fra jeg var ganske lille har jeg mærket, Gud, jeg kan noget med musik, som ikke så mange andre har. Hvis det gælder om at være, øhm, hvad skal man sige, all-round musiker, så er der sgu faktisk ikke rigtig mange, der er bedre end mig, fordi jeg kan spille på et professionelt niveau på truppen, selvfølgelig på bassgitar, og, øh, og jeg er nået et vist stykke vej som sangskriver, men jeg kan jo sagtens se, at i et samlet tæppe, kludetæppe af dansk musik, der udgør jeg jo bare et ganske, ganske lille hjørne, men øhm, jeg har lykkeligvis ligesom fundet ud af, hvordan jeg kan holde det lille hjørne, det der lille jordløje øh, levende, hvordan jeg kan vende det og, og blive på en eller anden måde i stand til at få det til at, at blive ved med at give en, en livsbane for mig.
0: Nu læser jeg venlighed op for dig. Ja. Yeah. Tobias har tiltro til sine omgivelser, men vil altid være en smule på vagt over for andres intentioner, hvilket gør, at han ofte vil holde andre lidt ud i strakt arm og kun lade lad de nærmeste komme tæt på. Han er taktisk og dermed bevidst om, hvordan han skal påvirke andre og situationer til sin fordel. Tobias så sympati for andres ulykke og er hjælpsom, uden at han lader... Det står i vejen for egne interesser. Han har kun en vis tolerance for provokationer og fremhæver gerne egne kvaliteter.
1: (laughs) Hold op. Det Det er en mundfuld. Alle de ting, du har læst op nu, der er det nok det mest indholdsrige afsnit. (laughs) Ja. (laughs) Sikke en... (laughs) Sikke en butik. Er det mig?
0: (laughs) (laughs) Det, altså det, det, det bonger ud på grund af, at du har svaret på den måde her, ikke?
1: Jo, det gør det.
0: Og du har så forklaret det der med øh, altså, det taktiske, hvad det ja. handler om, og ja. hvordan du påvirker andre. At det handler om, når du skriver, ja. at det ikke er noget, du går rundt og gør i din hverdag. Nej. Og så det her med, altså altså. du har også forklaret det her med, hvem du kan være på vagt over for. Ja. Um, altså for eksempel alfahænder. Ja. som overskrider din grænser. Ja. Kan du komme med et eksempel på det?
1: Ja, det kan jeg godt. Ja, altså, jeg kendte for eksempel en, en skøn øh, journalist, som desværre ikke lever mere, men som var i min store bekendtskabskreds, og han havde en dej, masse dejlige egenskaber, og var en virkelig god journalist. der var krigsreporter i mange år for Danmarks Radio. Men jeg kan huske, at han også nogle gange havde en meget bestandt måde, ligesom at være maskulin på. Hvor jeg kan kunne mærke, at den levnede ikke plads til, at man kunne være på så mange andre måder. Den levnede ikke plads til at være maskulin på andre måder, når man var i, i bestemte situationer og i hans nærhed. Så der kan jeg mærke, at jeg, jeg elskede ham, og elsker ham den dag i dag. Men der var også situationer, hvor jeg ligesom Uh, hvis det her skal jeg måske lige søge et andet sted hen, fordi uh, jeg har ikke lyst til at gå ind uh, i den i det rum.
0: Yeah. Hva, altså var det fordi de altså, der du, du fortæller det her med, at, at du har en, du lider en vis form for størhedsvandhed. Altså, har det også noget at gøre med dit eget ego ikke kunne være der, måske eller hvad?
1: Det kan det måske godt have. Altså øh, det tror jeg nu ikke, for jeg øh, har intet imod at indtage andre positioner i et selskab, end at være den, der er i centrum. Øhm, jeg har spillet meget fodbold i mit liv, uden at jeg rigtig ved noget om fodbold, men jeg var der med på et hold, der da, da vandt Danmarks Mesterskabet i Siemens fodbold i 2011. Og, og det er så tydeligt, at når jeg spiller fodbold, så indtager jeg en helt anden position i en gruppe, end jeg vil gøre naturligt i musik. Så det afhænger jo af, i hvilken sammenhæng man er. Måske er der nogle mennesker, der altid indtager den samme rolle, men øh, jeg indtager forskellige roller. Og i kreativ sammenhæng som musik, der har jeg ja-hatten på, og der vil jeg også meget ofte trække mig tilbage, hvis jeg kan se her, er det godt for vores fælles øh, gennemføreligheden af det her kunstneriske projekt, at jeg træder lidt til side og er en vandbærer. Øh, jeg er hjørtfødt i, i vandbærens øh, tegn. Øh, ja, så det afhænger meget fra situation til situation.
0: Der står det her med... Har, han har kun en vis tolerance for provokationer og fremhæver gerne egne kvaliteter. Den der, altså hvad kan provokere dig?
1: Jamen det kan være spild tid, for eksempel, altså hvis, jeg siger, vi er ved et selskab i en, en 50-års fødselsdag eller sådan noget, og der har været meget lange taler, som gør at hele arrangementet er blevet forsinket tre timer, altså og hvis Toastmasteren så til sidst stiller sig op for eksempel og holder en tale, som er dobbelt så lang som alle andre talere, der har været indtil nu. Og det var meningen, vi skulle have danset, men alle folk er faldet i søvn for en time siden, fordi vi er blevet tre timer for Så er jeg simpelthen ikke tålmodig til det. Så, så kan det godt være, at, at det vil være det mest korrekte og ligesom, høfligt lytte, men så, så er det der smutter. Fordi jeg så går du simpelthen hjem på
0: festen. Ja. Yeah,
1: for at, jeg, Hvis jeg simpelthen kan mærke, at jeg er blevet træt, og at, øh, at vi har at gøre med, lad os sige mangel, eklatant mangel på situationsfornemmelse, så kan jeg godt være den, der går hjem, eller bryder ind siger, og siger, ah, det går ikke. Nu, 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 nu er vi nået en grænse.
0: Bliver du så sur, eller går du bare din jeg, vej? Bl-
1: jeg føler ikke selv, at jeg bliver sur, men jeg tror faktisk godt tit, at folk kan opleve, at jeg virker sur. Øhm, og jeg kan også godt i visse situationer være insisterende omkring noget, øhm, ud over rimelighedens grænser. Øhm, og det er der, hvor jeg kan komme til at, at få mig nogle Uvinder for eksempel. Hvis jeg i en diskussion kan blive meget insisterende omkring en eller anden pointe, jeg gerne vil have frem, og så med min måde at tale på og være til stede og og tage fokus, kan komme til måske at at fylde for meget og træde andre overtagerne. Det det er nok der, hvor jeg altså selv har nogle ting, jeg skal arbejde med for at at undgå at at træde andre mennesker overtagerne og og for at beholde de skønne venner, jeg har.
0: Nu er vi faktisk nået til det sidste punkt, yeah. der hedder samvittighedsfuldhed. Og det handler om, hvor stærk din beslutsomhed er, og hvor stort dit drive er i forhold til at nå din mål. Ja. Yeah. Hvis du nu har en liste over en masse ting, du skal, yeah. der er nogle opgaver, der kræver meget af dig, og så er der nogle opgaver, der kræver mindre. Ja. Yeah. Hvad vælger du så først?
1: Altså, jeg er ret lyst betonet, så hvis der er noget, som jeg er begejstret for og inspireret til at lave, og som er med i puljen af ting, der skal laves, for eksempel arbejdsmæssigt eller sådan noget, så kaster jeg mig over det. Så jeg har behov for hele tiden at forsimple verden, så jeg udskyder nogle ting, der kan udskydes, men det kan også godt blive en sovebud, og det kan også godt føre til, at jeg ligesom laver ting i sidste øjeblik.
0: Du træffer hurtige beslutninger, ikke? Jo. Går det nogle gange for hurtigt, og har det nogle konsekvenser?
1: Ja, nogle gange har jeg simpelthen truffet nogle forkerte beslutninger. I 2001, øh, der begyndte jeg at spille med Albert. Den skønne Steffen Brandt fra TV2, han har hjulpet mig meget i min karriere, især i starten af min karriere. Og han øh, satte mig sammen med, med Albert i et skønt øh, projekt, hed, Uden for Sæsonen, hvor vi spillede på bornholm øh, uden for højsæsonen, og det var skønt, og vi begyndte at spille rigtig meget sammen. Og så så spurgte Alberte, om jeg ville synge med på hendes nye plade, og så syntes jeg på det tidspunkt, jeg syntes, jeg var mere trendy end Alberte. Jeg syntes, jeg var mere sådan funky. Så jeg sagde ligesom nej, fordi jeg så mig selv som Danmarks var på bæk.
0: Storhedsvand, ved du? Ja,
1: og så kan jeg bare se bagfra, det var jo totalt åndsfag, fordi altså for det første laver jeg jo alle mulige former for musik, for musik. Altså jeg laver musik til børn, og jeg laver musik til film, og til teater, og til mig selv og sådan noget. Så der er jo ikke noget musik, der er finere end andet. Og for det andet så kan jeg se bagefter, at det er jo en, øhm, en, en selvoptaget ligesom forfængelighed. Øhm. Og, og jeg kan også huske, altså da jeg var indstillet til årets øh, Popshop-pris, øh, det som svarer til P3-prisen i dag, i konkurrence med øh, Outlandish. så kan jeg huske, at jeg ligesom synes, det var under min værdighed, at bede dig, Katrine, som var en af mine unge fans på det tidspunkt, om at stemme på mig. Øh, fordi jeg synes, ligesom jeg var hævet over, at jeg kunne kun kunne forholde mig til kunst. Det der praktikaliteterne omkring... Øh, kunst, som for eksempel, at man også skal have nogle købere, eller nogen, der stemmer på en ved en konkurrence og sådan noget. Det var, det var under mit niveau. Øhm, jeg ja, under Atlantis alt, at I vandt den der skøtte, men det var kun sådan 10 stemmer, der skilteres, og så kan jeg da sagtens se i, 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 i bagklodskabens skyld, jeg skulle da have rakt min hånd ud efter dig, som godt kunne lide min musik, og dig over at stemme, lige der, hvor jeg rent faktisk havde brug for det. Øhm. Og, på sam- og, og der kan jeg jo se, at min forfængelighed ligesom øhm, har ført mig i en forkert retning, hvor jeg lige i den situation selvfølgelig truffet en forkert beslutning.
0: Hvordan har du det i det liv, du lever? Er du tilpas?
1: Ja, det er jeg. Der kan være perioder, hvor jeg bliver ked af det, hvor jeg mister modet. Men generelt har jeg det godt. Generelt føler jeg, at jeg er lidt som en korkprop, der vil op til overfladen af mig selv. Og jeg har gudsglovligt altid haft en rimelig stabil sådan syge. Øhm. Og det er nødvendigt at have. Det er i hvert fald rigtig stor fordel at have, hvis man er vokset op i en familie med kunstnerisk arbejde, og vil prøve selv at leve kunstnerisk arbejde. det der er mulighed for mange nederlag. Fordi i modsætning til, hvis jeg var blevet håndværker, eller hvis jeg blevet tandlæge, så er mit produkt, det er ligesom mig selv. Jeg skal gøre mig interessant over for dig, som spørger mig. Og det øjeblik, jeg ikke er interessant mere, så har jeg tabt. Så har jeg ikke bare spillet for lidt som din håndværker med kunstens arbejde, jeg er. så har jeg spillet for lidt faktisk som menneske, fordi det er ikke bare mit... Øh, mit, øh, mit øh, mine kreationer, der ikke har vist sig at være gode nok, det er mig som menneske, der ikke har vist sig gode nok. Så der er alle muligheder for at få nogle hårde knæk, øh, hvis man begiver sig ud i det med kunstnerisk arbejde. Men der har jeg altid ligesom haft en, været udstyret med en heldig tiltro til, at jeg har et eller andet at byde på. Om ikke andet, så har jeg det sjovt med at spille. Så, så jeg kan komme videre.
0: Du læser jeg det sidste punkt op for dig, den sidste hypotese. Ja. Som viddighedsfuldhed. Ja. Tobias befinder sig bedst med en stor grad af frihed, spontanitet og kreativitet uden besnærende krav og forpligtelser. Han er bevidst om egne styrker og begrænsninger og gør en indsats for at lykkes med de ting, som har særlig betydning for ham, selvom det, selvom det mindre anstrengende ofte får forrang. Han er utålmodig og træffer hurtige beslutninger, som til tider får utilsigtede konsekvenser. <laughs>
1: Ja, det er okay. rigtigt.
0: Hvad tænker du om det, jeg har læst op for dig? Altså, har du kunnet genkende dig selv i det?
1: Ja, det har jeg. Jeg har kunnet genkende mig, genkende mig selv i alting, men jeg synes også, det har været et stort øh, frodig buket ja. <laughs> af beskrivelser, du har læst op.
0: Ja, det har været utrolig spændende at høre dig fortælle, Tobias. Vi er faktisk nået igennem det, jeg havde på mit papir her. Skal vi pakke dem sammen?
1: Ja, yeah. selvom jeg godt kunne have lyst til at blive klappet med ind i, i sengen, og ligesom liste mig med til det næste interview, du skal lave, og være sådan en, øhm, en plamage på undersiden, som sådan kunne lytte.
0: Kunne du godt tænke dig det? Ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Som du du kunne jo bare høre programmet. Jeg, jeg kan bare høre det program. <laughs> på den kan måde jeg kan jeg du hentivis. være med ja. i
1: smule. Det kan være en plamage på væggen. Ja.
0: Yeah.
1: <laughs> Eller på, på det blomstrede stof
0: Det er jeg da glad for at Du kunne have lyst til
1: Ja I årene inden min debutalbum udkom
0: ja. Så gik
1: jeg faktisk og øvede mig i Og give interview Gjorde du det? Jeg forestillede mig de spørgsmål du ville stille Og tænkte hvad jeg ville svare Ja, ja.
0: Hav du forestillet dig noget af det jeg spurgte dig om i dag?
1: Øh.
0: Altså har du også kunne forberedte dig på det?
1: Ja, det har jeg. <laughs>
0: ja, den sad også lige i skæget.
1: Tak, Trine.
0: Tak. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Tak til Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af musiker Tobias Triers personlighedsprofil. Musikken, der blev brugt i programmet, var komponeret af Tobias Trier selv og Steffen Nordenstam. find Drømmesengen som podcast. Bare søg på Drømmesengen, så dukker der en lang række programmer op. Her til sidst synes jeg lige, du skal have en bid af en meget fine sang, Trine. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med. Trine
1: Du er en alvetop Og jeg er din
0: lavin
1: din bjerg vil stige uden
0: ligne
1: Jeg kommer aldrig over, aldrig over dig Jeg kommer aldrig over